0: Bueno, buenos días. Como siempre, es un placer el poder llevar este tiempo de la palabra. Y bueno, pues seguimos con el libro de Nehemías eh, La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 4 completo y esta semana pues nos corresponde ver este capítulo 5. Y en este capítulo 5 vamos a descubrir eh, los múltiples recursos que Nehemiah tiene como líder al enfrentarse a diferentes problemas y diferentes o sea, y, y situaciones completamente distintas a lo largo de estos primeros cuatro capítulos. Y, y ahora pues afronta otro nuevo problema. ¿no? Todo lo ha ido solucionando. Según iban saliendo, en el capítulo 1 se enfrentó a su propia reacción ante la horrible noticia de la situación por la que estaba pasando Jerusalén y también luchó con su aceptación de las responsabilidades para esta reconstrucción de la muralla de la ciudad. En el capítulo 2, si nos acordamos, se enfrentó, se enfrentó también a un problema político porque como un hombre, un, un funcionario del rey iba a... ...a poder convencer al mismísimo rey de Persia, Artajerje ...para que eh, lo enviara a dar solución a este problema que existía en su ciudad. ¿no? En el capítulo 3 también se enfrentó a un problema eh, eh, organizativo... ...a un reto organizativo de, de, la, de esta reconstrucción... la administración lo, de, lo, de los recursos para la reconstrucción de la ciudad... Y en el capítulo 4, como vimos, la semana pasada se enfrentó a los problemas de, de oposición externa y los problemas de desaliento, de burla, de desánimo, amenazas de los pueblos vecinos. Y ahora en este capítulo 5 pues, se plantea otro problema. Esta vez un problema socioeconómico, podamos llamarlo así, que Enemías tiene que resolver de forma rápida, de forma firme, de forma compasiva, para que el proyecto en el que, sean, eh, eh, pues en el que están trabajando pues salga adelante y la comunidad no se quede estanga, estancada, sino que siga prosperando. Hasta ahora Nehemiah ha ido solventando las dificultades, eh, por supuesto con la inestimable ayuda de Dios, no lo ha hecho solo, siempre hemos visto que él descansaba en el Señor, y ahora en este capítulo 5, eh, precisamente descubrimos que este personaje, Nehemia, no viajó eh, a, hasta Jerusalén desde Susa, desde la ciudad donde estaba con el rey, donde estaba el palacio, no viajó como un israelita más, sino que el rey Artajerje lo mandó como um, gobernador de Judá. En algunos lugares he leído que fue en calidad de virrey, hasta allí. Estamos ante el gobernador de Judá, Nemía, que llega a Jerusalén seguramente a desplazar. a otras personas que estaban eh, tomando esas responsabilidades. seguramente de los pueblos de alrededor. Es muy probable que el mismísimo Sanbalat estuviera a cargo de esta gobernación. Por, por lo que se explica el cabreo. que San Balat y todos los pueblos de alrededor tenían. Y, y él lideraba este, esta oposición como hemos podido comprobar a lo largo de esta, eh, estos cuatro primeros capítulos seguramente porque Sambalat perdía privilegios más adelante veremos eh, cómo Nehemías se comporta de una forma altruista pero precisamente dice que los que le precedieron no fue así, abusaban ...de su condición de gobernador... ...y es muy probable que Sambalat estuviera haciendo esto... ...y se aprovechara y sacara beneficio... ...de, de este asunto. Así que tenemos a Nemías ...trabajando para edificar como gobernador... ...y tenemos a los opositores... ...como he dicho, encabezados por Sambalat... ...enrabietados porque ya no podrán aprovecharse más... ...de esta situación. Y como vimos la semana pasada... ...la oposición fue tan intensa... ...que Nemías ordenó... ...que cada obrero trabajase en la muralla con la paleta de albañil en una mano y con la espada en la otra. Y Nehemiah y sus colaboradores trabajaban, trabajaron tan duramente que solo se quitaban la ropa para asearse, para ducharse. La oposición real, el verdadero enemigo, que es como yo he titulado esta predicación... A la que al que se enfrentaba Enemías y todo el pueblo de Israel, es que Satanás no quiere que el pueblo de Dios sea el portador de la luz del mundo. Él sabe que Dios tiene planes de salvación a través de este pueblo y no quiere que bajo ningún concepto este pueblo prospere. Así que no descansa en su intento de conseguirlo. Y ahora la amenaza, que hasta ahora ha sido desde el exterior, como hemos visto, ahora comienza a surgir desde el interior. En estos casos es donde el diablo lanza sus mayores ataques. Y esta realidad, estos ataques, no es algo que sucediera entonces, esto es atemporal, y lo vemos a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Satanás no para de atacar a la Iglesia, pero vemos que cuando los ataques son externos, por ejemplo, en la persecución, ¿qué pasa? La Iglesia se extiende, la Iglesia se multiplica, la Iglesia llega a sitios donde jamás había llegado. La Iglesia está unida. Sin embargo, si, los, si esos ataques vienen desde el interior, la Iglesia se divide, la Iglesia se empobrece y la Iglesia desaparece en muchos lugares, como también sabemos. Sin embargo, vemos como la Iglesia, cuando esos ataques son externos, crece más y más por todo el mundo. Satanás no es tonto. Satanás sabe muy bien lo que hace y lo hace para que sea efectivo, para que el, el, el plan que él tiene pueda ser desbaratado y utiliza la división y los conflictos. Ya había desanimado y desalentado al pueblo judío de forma externa con Salvador y, y Tobía y compañía y demás líderes de los alrededores. Pero ahora dio un paso más, fue un poco más allá y produjo rifirrafes, conflictos internos. Nehemías se encuentra ahora con un problema diferente, ¿no?, al que debe, de, al que debe, al que debe de, de afrontar. Lo que nos lleva, después de esta puesta en contexto, al primer punto de esta predicación, el problema. Y vamos a leer, ahora sí los primeros capítulos, los versículos del 1 al 5 de Nehemiah, en el capítulo 5, dice así. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra su hermano judío. Había quien decía, nosotros, nuestro hijo y vuestra hija somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado en nuestras tierras nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre otros decían hemos tomado prestado dinero sobre nuestras tierras y viñas para el tributo al rey ahora bien nosotros y nuestros hermanos somos de una misma carne y nuestros hijos son como su hijo sin embargo nosotros tuvimos que entregar nuestro hijo y nuestra hija a servidumbre y algunas de nuestras hijas son ya esclavas y no podemos rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Para hacer frente a la, al problema, o sea, para hacer frente a la obra de reconstrucción de esta ciudad, de las murallas de Jerusalén, y la labor de defensa que, con, el, con la que terminó este capítulo 4 que vimos la semana pasada, todas las familias se dedicaron en cuerpo, en cuerpo y alma al completo a esta tarea. Y todos estaban, todos estaban detrás de los muros, dentro de la ciudad. Nadie se encontraba fuera de los muros de la ciudad. ¿Y qué pasa dentro de la ciudad? ¿Dónde están los campos? Fuera. ¿Qué pasó con los alimentos? Empezaron a escasear. El alimento comenzó a escasear. En las familias más pobres, primeramente. Y no les quedó otro remedio que pedir prestado a familia ...que tenían más posibilidades económicas... ...seguramente tenían... Pues, ...en sus casas... ...sitios donde guardar... ...grano... ...y por eso ellos sí tenían... ...ellos tenían medios para almacenar... ...así que les piden... ...comida... ...a estas personas... ...habían quienes pedían préstamos para poder comer... ...o estos mismos, otros, o estos mismos también empeñaban su, sus posesiones... ...para adquirir alimento, para así seguir trabajando en la tarea... ...que había sido que le había sido encomendada, encomendada, sin tener que dejar esta tarea... ...para cultivar su propio grano o para salirse fuera de las murallas... ...para hacerlo, es decir, pusieron todos sus recursos... ...todos sus recursos presentes, todos sus recursos futuros a disposición de Dios para cumplir con su obra. En realidad estaban dando un gran paso de fe, porque si pensamos con la cabeza y decimos, bueno, es que se nos va a acabar el, la comida, ¿no? De aquí a nada. Pero ellos seguían firmes en ese trabajo. Parece que un grupo bastante considerable de personas estaba pasando... ...muchas dificultades y parece que otras pocas familias, precisamente esos que daban los préstamos, pues pasaban un poco del tema, ¿no? En realidad no es que pasaran del tema, en realidad no, no estaban pasando porque en realidad ponían más presión sobre estas personas, o sea, se estaban aprovechando de la situación estas personas no solamente no podían pagar estos préstamos que les habían dado, sino que esos altos impuestos le hacían eh, que tener tanta miseria que, que no podían pagar ni siquiera el tributo que tenían que hacer eh, o los impuestos que tenían que pagar a Persia. Que precisamente también he leído en algún sitio que en esta época, dadas las múltiples obras que estaban haciendo, y los múltiples palacios tan ostentosos que hacían, pues habían elevado aún más los impuestos. Así que la, la situación era un poco penosa. No había comida, ya no tenían más tierras que empeñar, no tenían más dinero para pagar los impuestos. El único recurso que les quedaba era vender a su hija y a su hijo como esclavos. Qué triste, ¿verdad? ...a pesar de todos estos esfuerzos para seguir viviendo... ...en medio de la construcción de los muros... ...seguían ahogados por sus prestamistas. Entonces el pueblo, ¿qué pasa? Empezó a quejarse. Estaban sufriendo mucho y por lo tanto... ...las quejas empezaron a surgir. Porque en realidad lo que estaba pasando era muy injusto. Tanto los que pasaban necesidad... ...como los que prestaban el alimento... Eran israelitas, como dice en el versículo 5. Dice, ahora bien, nosotros y nuestros hermanos somos de una misma carne. Y nuestros hijos son como su hijo. Durante todo este tiempo, este problema se había estado agravando. Pero hasta esta ocasión, Nemías no se había dado cuenta de esto. Estas personas se dedicaron fielmente a la tarea que les había sido encomendada de reedificación de los muros, de defensa férrea y discretamente fueron empeñando sus posesiones, cogiendo préstamos para no abandonar esa tarea que, había sido, que le había sido encomendada. Los enemigos de fuera no habían podido crearles crearle mayores dificultades, es más, se hicieron más fuertes Mientras hubo amor y armonía entre ellos, pero ahora surge un conflicto. El problema surge porque algunos judíos habían intentado aprovecharse de otros. Y cuando pidieron préstamo, no podían pagarlo, entregaron a su hijo como esclavo empezó a surgir la rencilla. Lo interesante es que, aunque esto parecía algo legítimo, porque, bueno, es legítimo, ¿no? Pedimos un préstamo hoy en día, ¿y qué es lo que está pasando? Nos cobran intereses, ¿no? Es normal. Eso es normal hoy, pero no lo era para los israelitas, porque Dios había dicho que ellos no debían cobrar intereses a sus propios hermanos. Moisés trató este tema concretamente en el Antiguo Testamento y a los israelitas no se les permitía cobrar intereses cuando prestaban dinero a un hermano. Podían cobrar intereses a un extranjero, pero no cobrar intereses a un hermano. Dicen en Éxodo 22-25, cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él, ...como usurero, ni le cobrará intereses. La ley iba un paso más allá. En Deuteronomio 23, 19 dice... ...no exigirá de tu hermano interés por el dinero... ...ni por los comestibles... ...ni por cosa alguna de la que, suele, de la, por, de la que se suele exigir interés. El propósito de la ley... No es simple, el, el propósito de la ley un inter, eh, tiene un interés doble, porque un préstamo con intereses solo agravaría la situación de los pobres. Y Dios prometía bendición para quienes tuvieran la bondad de prestar este dinero. Por lo tanto, se le ayudaba al pobre porque se le prestaba el dinero, pero además, quien era capaz de prestar ese dinero sin intereses, pues obtendría eh, bendición. Además, al final de cada siete años, los sacerdotes debían cancelar todas las deudas que tuvieran su hermano israelita. Esto también lo podemos ver en Deuteronomio 15.1. Dice que cada siete años hará remisión. Una circunstancia que agravaba este pecado era que los, los que estaban oprimiendo así a su hermano, precisamente, habían sido muchos de ellos rescatados, libertados. ...de la esclavitud en, en Persia, en Babilonia. Ellos mismos habían sido esclavos... ...y habían sido liberados por su hermano israelita... ...los que quedaban allí. Por lo que moralmente estaban especialmente obligados... A, ...con mayor motivo de gratitud... ...a, a perdonar las deudas a estos hermanos suyos. Hasta este, hasta este momento Nehemiah había mantenido cierta calma... calma con, ...por los ataques que había recibido, y los problemas venían desde el exterior, pero al escuchar esta queja, él se para, se frena, y se enfada mucho, porque se daba cuenta de que este problema sí que podía afectar a la reconstrucción del templo, a ese, a ese deseo del Señor de, de reconstruir la ciudad. En estas situaciones donde podemos ver este nuevo recurso de enemías Inmediatamente después de detectar el problema, ¿qué hace? ¿Se encierra? No. ¿Se desentiende? No. Busca una solución, que este es el segundo punto de esta predicación, la solución. El pueblo construía y se defendía al mismo tiempo, como hemos visto, ¿no? Porque temían ser atacados, pero no podían dejar de construir, porque eso les daría también mayor fortaleza. Imagino que Enemía estaba bastante agobiado en todo este asunto, porque tenía que organizar a un ejército constructor alrededor de toda la ciudad. La defensa no creo que fuera una defensa cualquiera, porque si hasta el que estaba poniendo piedra tenía que estar con una espada en la mano, pues no era poca cosa. Pues esta noticia explosiva de, de su unión, de los hermanos que estaban haciendo toda esta labor, viene justo en este momento, cuando hay mayor desestabilización. Pero a pesar de la importancia del trabajo a realizar, a pesar de, de que... Los pueblos desde el exterior estaban intentando eh, derribar lo que se estaba construyendo. Nehemías no le da larga al asunto y, y lo, bueno, lo mete debajo de la alfombra y bueno, ya y vamos tirando a ver que no. Que, a ver si podemos construir la muralla, aunque sea un metro más, ¿no? No, no, no hace eso. Se para por completo y, y toma eh, interés en este asunto para solucionarlo. Se puso mano a la obra de forma inmediata. porque... Era consciente de que por muy altos que fueran las murallas de la ciudad, por muy alto que llegaran y por muy fuertes que fueran, el enemigo había atacado directo al corazón, directo al interior. Jerusalén de esta manera jamás sería un lugar seguro, por muy altas que fueran las murallas. Dice en el versículo 6, que dice, cuando oí su clamor y estas palabras, me enojé mucho. Su enfado fue tan grande como la injusticia que se estaba dando con sus hermanos más pobres. Pero Nehemiah fue un hombre equilibrado, capaz de, de controlar sus emociones y a pesar de su tremendo enfado, frena y medita sobre este asunto. Esta actitud de enemía debe de ser ejemplo también para nosotros. ¿Qué pasa cuando nos enfadamos, cuando vemos injusticia? ¿Cómo reaccionamos, saltamos como resorte y decimos lo que primero nos viene a la cabeza sin meditar las cosas? Si así actuamos, probablemente cometeremos muchos, muchos errores. Y es probable que empeore la situación mucho más. Hay que ser paciente ante situaciones difíciles. Hay que detenerse a pensar, como hizo Nehemías, buscar la dirección de Dios y actuar, por supuesto, actuar. Nehemías así lo hizo, meditó bien la situación, porque en juego no solo estaba a arreglar este problema, un paso mal dado podría haber afectado la reconstrucción de la ciudad. Así que antes de decir nada, pensó bien qué decir y cómo hacerlo. Como he dicho, después actuó, no le tembló el pulso y reprendió directamente a los que estaban ocasionando este problema. ¿Y quiénes eran? Los ricos, los nobles, los oficiales. En estos dos grupos estaban seguramente los culpables. Ellos son los que tenían el poder y el dinero. ¿Y qué fue lo que les dijo Nehemiah? Dice, exigí interés a vuestros hermanos? Sin rodeo. Directamente les preguntó, ¿estáis haciendo esto que me han dicho? No dice el texto cuál fue la respuesta de estas personas. Directamente Nehemiah le habla, le mira a los ojos, ve sus reacciones, me imagino que acacharía en la cabeza, y directamente convoca una reunión. Re Nemía reazonó el caso con ellos y le mostró la maldad con la que habían actuado, su intención no es otra que la de zarandear a estas personas, la de remover sus conciencias, despertar. Y le hace ver cuatro aspectos. El primero de ellos es que los oprimidos no son extranjeros, los oprimidos son vuestros hermanos. Y no es así como se trata a un hermano. Los hermanos se respetan, los hermanos se cuidan, los hermanos se aman... Los hermanos están para ayudarse mutuamente. Y esta era una situación para ayudarse mutuamente. Y no lo estaban haciendo. En el versículo 8 les viene a decir... Los vais a esclavizar vosotros ahora. Vienen de... Venimos de la esclavitud en Babilonia. Y ahora estamos obligando a la esclavitud a nuestros hermanos. Con el trabajo que nos ha costado liberaros a algunos de vosotros... Y ahora queréis que volvamos a hacer esfuerzos sobrehumanos para volver a rescatar de la esclavitud a más hermanos. Haciendo esto, pecáis, les dice. Pecáis contra Dios. En cuarto lugar, además esto es un mal testimonio al mundo. Nos parece escandalosa la actitud de, de estos nobles ricos, ¿verdad? Menudo testimonio público para sus vecinos. Se estarían frotando las manos. Sin hacer ni un solo ataque, y le hemos metido el miedo en el cuerpo, ¿vale? Ellos se defienden, se están haciendo fuertes, pero ellos solo se van a destruir. Se estarían frotando las manos, de verdad. Pero también se estarían burlando de ellos, ¿verdad? El pueblo escogido, este que proclama al Dios de amor, resulta que sus acciones, fíjate cómo son. Están muy lejos de sus palabras. Esto a mí me hacía pararme mientras que preparaba esta predicación. Pararme y pensar, y me enfadaba también. Me enfadaba, me enfadaba porque veo esa misma hipocresía en nuestros días y en nuestra iglesia. Personas que sus palabras proclaman el amor de Dios sin medida y sin embargo evidencian odio a su hermano. Todos lo hemos visto eso, ¿verdad? Personas que, que no dudan en anunciar que Cristo salva, se les llena la boca, que Cristo transforma vida. Y, sin embargo, evidencian vidas muy alejadas de esta verdad. Personas que hablan de fe y de los beneficios que trae y, sin embargo, evidencian amargura en su corazón. Podríamos decir muchos casos más, muchos, muchos más ejemplos, pero creo que queda bastante claro el concepto. ...de que esta forma de entender el Evangelio... ...es totalmente errónea. Es muy probable... ...que si estás incurriendo... ...en esta en este error... ...no seas consciente... ...del daño que le estás haciendo al Evangelio de Cristo... ...del daño que le está haciendo... ...que te estás haciendo a ti mismo y al Evangelio. Nuestras acciones tienen que ser acordes ...a nuestras palabras Si dices ser... ...un hijo de Dios... Un hijo de Dios transformado por su bendita gracia, actúa como un hijo de Dios alcanzado por su gracia. Si no, como dice en el versículo 9, vas a ser objeto de burla. En este caso no a las naciones, porque no somos tan internacionales, pero sí será objeto de burla en tu entorno. Y lo que es peor, para ese entorno, todos nosotros, toda esta congregación, también será objeto, objeto de burla. No hay nada que se desacredite tanto la profesión de fe como la mundanidad y el egoísmo de los que la profesan. Si volvemos al texto, Nemías no solo lo urgió a que dejaran de oprimir sino que también a, lo urge a restituir esta mala situación en el versículo 11 podemos leer os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés era necesario para parar de oprimir, pero iba a ser de gran bendición para todo el pueblo, perdonar la deuda y devolver todas esas tierras. Noemías consiguió que estos hombres devolvieran todo, reconocieron su error y restituyeron su falta. Podían haberse haber dicho, bueno, vale, eh, no cobramos más intereses pero el préstamo me lo vaya a devolver, ¿no? Pero no fue así. Dios había tocado cada uno de aquellos corazones y lo había transformado de forma radical. Había cambiado de forma radical su forma de pensar. De cobrar intereses abusivos hasta empobrecer, hasta la miseria a su hermano, a perdonar completamente... ...todas las deudas... ...cuando Dios transforma... ...no solo transforma... ...nuestra forma de hablar... ...como alguno podrá pensar... ...desde fuera... ...cuando Dios transforma... ...transforma nuestro corazón... ...nuestra forma de pensar... ...nuestra forma de actuar... ...mirad, el corazón no... ...no puede descansar tranquilo... ...ante el pecado... ...cuando cometemos... ...cuando erramos... Esa, ese pecado constantemente nos viene a nuestra mente, ¿verdad? No nos deja descansar hasta que reconocemos y nos arrepentimos y pedimos perdón. Nuestro corazón no está tranquilo. Si tu corazón está tranquilo, tranquilo ante el pecado, tienes un serio problema. Tu corazón necesita urgentemente ser cambiado. Neemías llama a los sacerdotes, en este caso ahora, para que les tome juramento y después de una acción simbólica en la que se quita, se sacude su vestido, apeló al juicio de Dios y dice, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla esto. Así sea sacudido y quede sin nada. El pueblo aquí no es sorprendente porque no duda su respuesta en ningún momento. Todos unánimes dijeron amén y acto seguido alabaron a Dios. No solo de palabra, no solo para que la congregación los pudiera ver. Porque acto seguido dice que el pueblo hizo conforme a esto. Alabaron en espíritu y en verdad. Sus palabras fueron consecuentes con su acto. De nada sirve que alguien te diga cómo debes de actuar, ¿verdad? Si esa persona precisamente te dice cómo hacerlo, pero luego él no lo hace. ¿No? ¿Sirve de algo? Yo creo que no. Sería incongruente operar de esta manera. Por eso es tan importante predicar con el ejemplo... Y este sería el tercer y último punto de hoy, el ejemplo de Neemías. El ejemplo de Neemías es vital y no habla de su ejemplo por orgullo o por vanagloria, sino que es un ejemplo para animar a su hermano a obrar como es debido y a obrar como es agradable a Dios. A pesar del derecho legítimo que Neemías tenía de, como gobernador, de Judá, en el que estuvo 12 años, él tenía derecho a recibir de su hermano una, una porción. Pero él en ese tiempo nunca tomó de esa porción. Él prefirió no ser ...no ser carga para ellos. Sabía de las dificultades por las que estaban atravesando y él decide no ser una carga para su hermano. En, en contraposición con lo que sí que habían hecho, todos sus predecesores que sí que habían oprimido sí que se habían aprovechado del privilegio de estar en ese puesto abusando, aprovechándose de esa posición para enriquecerse en cambio él además de no ser gravoso aunque le pertenecía esta porción, como he dicho actúa de forma muy diferente al resto en primer lugar, no, no actúa como, les da, como los demás, porque él teme a Dios no lo hace porque pues, sea muy buena persona, no, no, él lo hace porque tiene temor de Dios. Él era generoso por motivo de conciencia, porque amaba a Dios. Y su mayor anhelo, su mayor anhelo no era recibir la palmadita en la espalda, su mayor anhelo era agradar con su vida al mismísimo Dios. Él estaba en su derecho de recibir su parte, en cambio se conformaba con lo que percibía con el sueldo que el rey de Persia le, le daba pero no se lo quedaba para su uso y disfrute personal solamente dice el texto que además comían en su casa cada día más de 150 personas dar 100 a 150 personas de comer supone un gasto ¿eh? predicó con el ejemplo cada día, desde que llegó de Persia, de Susa, a Jerusalén, lo hizo así porque lo sentía en su corazón. Pero estoy seguro de que ese ejemplo, en esa asamblea, hizo callar muchas voces. Y seguramente sin la necesidad de pronunciar, pronunciar ni una sola palabra antes de que se arreglaran las cosas, aunque lo dijeran después, antes de que se solucionara, él no dijo nada de esto pero la vida de Nemía, su ejemplo sí que habló por sí solo él cuando habló con su hermano apeló al deber como hermano y al cumplimiento de la ley y el resto no tuvo ni que decirlo su ejemplo era evidente para todos si él hubiera estado errando estoy seguro de que se lo habrían dicho ¿y tú qué dices? pero no fue así nadie le dijo nada la credibilidad no se consigue solamente con buenas palabras las palabras todos sabemos que se las lleva el viento pero sí se quedan nuestras acciones lo que vale de verdad es nuestra manera de vivir Nermia agradaba a Dios con su vida ¿es tu vida, es mi vida agradable a Dios? Vive honrando a Dios? ¿das la gloria a Dios con tu vida? Nada de, ¿nada de esto te hace conseguir puntos, por así decirlo, para alcanzar el cielo? ¿para alcanzar la vida eterna? ¿nada de esto hace posible alcanzar esa vida? pero sí que hace evidente que estará allí. Nemías no fue un hombre perfecto. Nemías cometió errores. Era un hombre de carne y hueso, con, su, con, su, con sus defectos, con sus virtudes. Él pecó, seguramente en muchas ocasiones. Él sabía que no todo lo que hacía era bueno. De ahí sus palabras finales, cuando dice, acuérdate de mí para bien. Dios mío, y de todo lo que hice por el pueblo acuérdate de mí para bien sabemos que Dios arroja nuestros pecados en lo más profundo del mar ¿verdad? y sabemos que, que Él no se acuerda de ello son nuestras buenas obras las que son recordadas y son las que glorifican a nuestro Rey que el Señor nos libre el Señor nos libre de la artimaña de Satanás y sepamos mantener a raya nuestro yo, que es la mejor arma que Él usa para confundir y para destruir. Como ocurría en el relato que acabamos de ver, los mayores ataques se producen desde el, de, desde el centro o desde dentro y no hay nada más adentro que nuestro yo. Aún nuestro yo está impregnado por el pecado y busca protagonismo en la escena. Cuidado, mantengámoslo a raya. Satanás quiere apartarnos de Dios. Satanás no quiere que, su obra, que la obra de Dios avance. Satanás quiere destruir el testimonio de su iglesia, de la iglesia de Cristo. Satanás utiliza todas las armas posibles. Y ese enemigo escondido es el que debemos de vigilar y detenernos, como hizo Nehemia urgentemente. No podemos pasar de largo. Ese enemigo es muy peligroso. Que el Señor nos ayude con toda nuestra vida para vivir para su gloria. Amén. Señor, necesitamos urgentemente tu ayuda no, no somos capaces por nosotros con nuestra propia fuerza es imposible mantener mantener la, la muralla arriba necesitamos que tú nos protejas que nos alerte que nos guíe Los ataques internos desde el interior son muy peligrosos, pero tú cuida de nosotros y es una bendición, una alegría, Señor, saber que estamos bajo tu protección. Ayúdanos, Señor, a detectar los problemas, a, a ver la importancia de esos problemas cuando surgen a dejar todo lo que no sea eh, urgente para atender estas situaciones como hizo Noemías. Señor, eh, ciertamente nos entristece ver cómo precisamente estos casos que comentaba suceden en nuestra Iglesia, Señor, eh, ayúdanos a detestarlo, ayúdanos a, a ir directo al grano también como Nehemiah, sin, sin esconderse, sin miedo, afrontar las situaciones con valentía y con tu ayuda. Queremos tener una iglesia eh, fiel a ti, una iglesia fuerte, una iglesia unida, una iglesia que te honre a ti, Señor, y que te dé siempre la gloria. Ayúdanos, Señor, a que cada una, cada una de nuestras acciones sean para tu gloria, que allá donde detestemos algo que no te glorifica, lo apartemos radicalmente, a pesar de que eso nos pueda... Eh, bueno, como a este pueblo que... Tuvieron que perdonar deudas, tuvieron que desprenderse de cosas que habían adquirido de forma fraudulenta, en realidad. Pues también ayúdanos a ser desprendidos con estas cosas que tenemos, que nos estorban, pero que sí que bueno que son innecesarias y que necesitamos, Señor, de verdad centrarnos en lo importante. Señor, ayúdanos y estar, estar a nuestro lado en cada situación. Todo, Señor, lo depositamos en tus manos, esperando pacientemente cuál es tu voluntad en nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.